0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教教宝爸。其实最近央妈呢频繁的释放利好，不断的降准降息啊。那么如果央行想要拯救经济，央行手里到底有哪些武器呢？能够用呢？我们先来聊这个事情啊。央行手里的武器主要有三个啊，一个就是利率，就是降息。哎，降息可以刺激经济活动，并且可以减少全社会的储蓄。第二个就是向商业银行购买和出售政府债券，这是流量工具啊，直接改变商业银行的资金量。第三个就是存款准备金，提高准备金就是把更多的钱固定在商业银行体系里面，反之就是让他们多放贷款。总之，中央银行能够控制的就是货币的数量和价格。那么，央行关注的东西啊，就是费雪方程式，著名的费雪方程式、啊。后来被改进，叫做纽科姆方程式，就是 M V 等于 P Q。那么主要是管控的就是左边那部分，就是 M V 啊。那么央行能够精确管理的，也就是那个 M， 也就是这个货币的供应量。那么央行制造了几个 M 的定义啊，比如说我们平时知道的 M 0啊，就是指现金 ；M 1就是很多很多啊，就是 M 1啊 ，M 1就是用来支付的货币，那么就是 M 0加上支票。而 M 二就是 M 一加上储蓄账户以及货币市场基金 ，M 三是 M 二加上定期存款，那主要是反映那些流动性比较差的货币啊。那么还有那么 M 四啦、M 五啦，其实这俩呢不太常用，咱就不说了啊。大家重点记住 M 一和 M 二就行了。你经常听听，都都是 M 一行 M M 一主要是活期，马上就能够用于投资的钱 ；M 二相当于固定的就是中期定期储蓄。那么，再通俗点讲，就是 M 一就是你余额宝里的钱 ，M 二就是你大额存单里的钱。那么，《逃不开的经济周期》这本书的作者啊，叫拉斯特维德，他研究发现，发现一个规律啊，他说，任何衰退几乎都伴随着资产价格的下跌，而且往往是资产价格先跌，接着是出现衰退，然后呢，在衰退之前，资产价格往往会有一个暴涨的过程。那么，如果没有暴涨，往往也不会有暴跌。第二呢？房地产资产的价格下跌要比股票下跌对于经济的影响要大得多得多。就比如说，一九九零年的日本的衰退，工业用地的价格下跌百分之二十二，住宅地价地价下跌百分之四十一，资产价格的综合跌幅超过 GDP 的两倍。那么个人财富缩水一半。日本在一九九八年到二零零二年五年以内啊，几乎是增长率是零啊。作者说，日本央行犯的错误就是啊，他们观察。错了对象，也就是他们在八十年代的时候呢，货币供应的参考指标不是 M V， 而是右边的那个 P， 那 P Q 的 P。换句话说，日本看到物价没有涨，于是拼命的往市场里注入流动性，所以说最后造成了惨剧啊。所以说日本的这个现象啊，对我们来说是非常非常有借鉴意义的啊。我们其实何尝不是呢？由于房地产效应啊，我们也是大量供给货币，虽然说没有引发通胀。但是货币其实已经出去了，已经放出去了。特别是二零一五年，好不容易把房价给摁住了，结果呢，不忍心看着房价跌，又加了一把火。你看这几年费了老大的劲，才有了一点点的起色。这应该引起足够的重视。物价没涨，不代表货币就合理。有人说，那么为什么日本就不主动的控制泡沫呢？其实呢，这非常的困难呢、啊。之前呢，美联储主席叫本博南克就说过，主要有两个原因：第一个，刺破泡沫可能会对经济造成巨大的伤害，甚至比他自己破裂要伤害的大得多得多。第二就是，央行不能确定是否真的存在泡沫。比如说，一九九零年格林斯潘就说过“非理性繁荣”，“非理性繁荣”大喊了好多年，但是随后四年股票价格一直在上涨啊。所以说，一旦出现泡沫，我们通常都会小心翼翼，会陷入一个等死，要么作死的一个烦恼。要么你等死，要么你自己作死。你刺破它了，你可能把自己作死了；你等着死，就自己破了嘛。不知道到底该怎么办，那两个后果都不好。而在犹豫的过程中呢，往往泡沫就会越来越大，越来越大，最后变得不可收拾。这也是为什么这么多经济学家做了那么多研究，也产生了那么多的理论，但是危机仍然不可避免的一个原因。你看看这次房价稍微一波动，恒大就出事了，对吧？国家马上就站出来要稳房价了，就是这个原因。那么是因为啊，一旦房价的这个悲观预期形成了，就会形成多米诺骨牌效应，可不是说只有房地产遭殃。那么绝大部分的行业都会受到影响，所以说覆巢之下焉有完卵，就是这个意思。好了，交外读书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播新品团，跟主播一起探讨投资的智慧。再见。